0: Tak, dobré ráno. Dobré ráno všem, kteří jste vážili cestu tady do Magenta Experience centra. Dobré ráno všem, kteří se na nás díváte přímým přenosem, ať už ve firmách, školách, knihovnách nebo v coworkingových centrech. Já vás zdravím a vy už jste na to po těch deseti letech zvyklí, ale snídaně nezná prázdniny, takže jedeme i během letních, Radovánek. Mám obrovskou radost, že se nás tady sešlo tolik a když jsem sledoval ten zájem o tuhletu snídaní, tak mě to jenom potvrdilo, že jsme se dotkli nějakého tématu, které je pro vás aktuální a zajímavé. A já, než se dostaneme k tomu tématu, tak vás jenom upozorním, že se vám občas objeví tady tenhle ten QR kód, který by vás měl čistě teoreticky dostat na newsletter sítě Red Button, který se jmenuje Shortcut. Takže pokud nechcete minout všechno, co se v síti děje, tak určitě to je to pravé místo. A taky patří obrovské poděkování právě Magente, která nás tady hostí. Vy, co snídaní sledujete pravidelně, tak víte, že se jedná o interaktivní format. Takže pokud bych vás mohl všechny poprosit, i vy samozřejmě, co se na nás díváte přímým přenosem, vezměte si teďka do ruky vaše mobilní telefony a zkuste, prosím, si zadat www.slidu.com a hashtag Brain. Pro vás, kteří se na nás díváte na RedButton Edu, tak stačí jenom se podívat pod ten daný přenos. Tak. A já tam pro vás mám na začátek hned první otázku, a to je, zda už jste na snínaní byli, anebo s náma snínáte poprvé. A, tak vás chviličku nechám zahlasovat. A, uvidíme, jak to vypadá. Možná a už. Takže mám právě... R- radost, že se nám ty řady vždycky rozšiřují s tím tématem. Většinou je to přesně takhle, že dvě třetiny nebyly, třetina už byla, což je fajn. Já, když jsem se před chviličkou bavil s Eliškou, která je hostem snídaně a za chviličku ji uvedu, tak mi říkala, že má na Instagramu 30. Followerů, tak já jsem říkal, že 30 je fajn jako číslo. Tak jsem jako zatlačil za, za, za slzu, že to jako je v pohodě. A, tak jsme, prostě to téma jednoduše táhne, a, a samozřejmě táhne i Eliška. A, takže Eliško, já tě tady vítám. A, dobré ráno ti přeju tady dobré mezi ráno. nás. Bré ráno. Děkuji. Ahoj. 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 Ráno. Ahoj. A já si myslím, že Elišku nemusím představovat pro vás, kteří se díváte, protože pozvánka byla jasná, všechny informace. Eliška je psychoterapeutka, má zkušenosti s HR, s firmním světem, ze světem nás, obyčejných lidí, kteří žijou v rodinách a mají nějaké vztahy a vazby. A téma je emoční první pomoc. A jak jsem říkal, já mám obrovskou radost, protože jsme trefili to téma podle mě správné, protože lidi to obrovsky zajímá a psali jste si, že se těšíte. Eliško, já ti tady předávám pomyslné Žezlo a ta hodina a něco je teďka tvoje. Díky moc, zatím si to užijte. Super.
1: Já se ještě usadím tak, aby mi to bylo dobře a vydržela jsem tu hodinu s váma. Dobré ráno. Možná úplně na začátek. Tak, um, proč emoční první pomoc a proč já? A já možná začnu tím, proč já. Um, jak Honza řekl, já jsem psycholožka, psychoterapeutka, ale zároveň přes 14 let funguju ve firmách, ať už v interním HR, anebo potom později jako konzultant a nějaký jasně externí psycholog, externí konzultant pro firmy. A když jsem... Uh, Vlastně to, to moje hlavní zaměření je práce s páry, práce s jednotlivci. A tím jsem se došla k tomu, že to moje jako srdcový téma jsou vztahy. A ono samozřejmě o vztazích se moc hezky mluví v tom jako soukromém životě, kdy máme pocit, že to je to jako důležité téma, důležité těžiště, těžiště našich životů. Ale zároveň vnímám, že čím dál tím víc by se mělo o vztazích mluvit ve firmách. A to především z toho důvodu, že ty firmy jsou tvořeny těmi vztahy, těmi lidmi a těmi vztahy mezi nimi. A čím je to období, ve kterém se nacházíme turbulentnější, méně předvídatelný, nějakým způsobem dynamičtější, tak je potřeba využívat na maximum to, co je v nás. A to, co je v nás, je možný využívat na maximum pouze tehdy, když se cítíme bezpečně a dobře s lidmi okolo nás. A o to víc já cítím, že ty vztahy začínají jít do popředí. A otevírám téma první pomoci proto, že samozřejmě to začalo covidem, kdy čím dál tím víc se popularizovalo téma duševního zdraví. A já jsem navnímala, že spolu s tím, jak narůstá poptávka po duševním zdraví, po dobrém poradenství, po dobré terapii, tak zároveň spolu s tím, ale nejsme schopni my, odborníci, odbavovat tu poptávku, protože z psychologie většinou vypadne okolo 60 absolventů ročně z každé univerzity, takže dohromady máme tady tuším pět psychologií, pak po nějakých podobných dalších oborů to znamená, že se bavíme o relativně malé množství odborníků, kteří potřebují další vzdělávání proto, aby mohli nasytit tu poptávku, která covid v podstatě otevřela. A když teda s těmi svými 30 followery na sítích řeším ta běžná témata, tak to je právě jako jak se zbavit své úzkosti, jak se zbavit náročné situace, co mám dělat v krizi, jak mám pomoci svým blízkým, jak mám přesvědčit svý blízký, aby vyhledali odbornou pomoc, nebo jak nebo dozvěděla jsme se nějakou těžkou diagnozu, někdo z mých blízkých onemocněl, jak můžu být oporou, jak můžu pomoct a nezatížit toho člověka ještě víc. A spolu s tím vším se mně otevíraly ty témata, OK, co můžeme teda dělat, aby si lidi dokázali trochu víc pomoct své pomocí, nemuseli čekat ty měsíce, než se dostanou do nějaké odborné péče, a můžu v tom směru prožívat nějakou vyšší spokojenost. A to je vlastně důvod, proč vnímám, že jsem dneska tady. A to je říct vám nějaký základ z toho, co jsem se naučila já a co předávám já, abyste mohli v těch stazích fungovat. Možná jako takový bezpečnější přístav. A vlastně možná úplně na začátek mám já sama otázku na vás. A to je, co pro vás znamená krize. Co to pro vás je. Můžete napsat slovo, dvě, tři. To, co vám přijde nějak důležitý co to pro vás vlastně je, když se řekne slovo krize. Co vás první napadá? Tak. A mám chvilku. Pokud na nás koukáte ze záznamu, tak je to ten čas pro sebe si na to odpovědět, než uvidíte výsledky ostatních. Už, wow, skvělý. Super. Těžká situace, strach, nejistota, dochází dech, extrémní stres. Čtu některé z nich problém, narušení rovnováhy, náročné období, ekonomická krize, super. Něco, to, co nemohu ovlivnit. Mhm. Perfektní, super. Přesně, tohle všechno se pod krizí objevuje a... Už tam vidím i ty ostatní věci, jako umrtí. Čtu tady náročné období, extrémní stres. A jo, děkuji všem. Počkám ještě na těch 12, 11, co dopisuje. 10. 8. Jo. Výzva, nedostatek. Děkuji za to já přeskočím na další slide. kdy popisuju tu krizi. Já mám pocit, že krize je teďka takové trendové slovo, stejně jako Deprese a trauma, protože to, to jsou takové jako tři slova, co jsou v poslední době hodně nadužívané, možná i trochu přeneseným významu, než bychom je používali my uh, psychologové, ale uh, často o nich teďka lidé mluví. A ono to na jednu stranu má tu, že, tu, tu dobrou věc, to, že o tom víc mluvíme, otvíráme těžký témata, ale zároveň to znamená nějaké znepřesnění, nějaký zkreslení toho, co to přesně znamená. A já, když se o tom povídám s lidmi, tak často slyším, že krize je přesně něco náročného. A zároveň je to často spojené s nějakou velkou událostí, s tou velkou změnou, velkou ztrátou, velkou nemocí. Často lidé říkají, to je to, když mi někdo umře, to je to, když mě vyhodí z práce, to je to, když zjistím, že jsem nemocná, to je to, že se stane něco jiného. Často to máme spojené s nějakým jako velkým externím zdrojem. A tak, jak nad tím přemýšlíme my jako psychoterapeuti a psychologové, tak krize Není jenom to, co se děje externě, ale je to hlavně to, co se děje v nás. To znamená, že my sami jsme bezmocní, bezradní a nevíme, jak s tou danou situací naložit. A může to být něco obrovského, může to být uh, tak velkých rozměrů, jako je třeba umrtí někoho blízkého, ale taky to může být to, když vám jsou tři roky, že váš rodič smáčkne tlačítko výtahu místo vás. A je to úplně jedno. Jo, je to vlastně úplně jedno, jaká ta situace to je, ale tu krizi prožíváme uvnitř. A tudíž ta krize jako taková je nějaká nebezpečná situace, která se týká nás jako celku. To znamená, že to není, že nějaká část z nás prožívá krizi, ale je to o tom, že my jako člověk jsme utopení, ztracení, přehlcení, nějakým způsobem vlastně pohlcení tím, co se děje. A mě všichni super říct, že to není patologický, že krizí procházíme všichni a pravděpodobně i za svůj život prožijeme stovky, možná tisíce drobných krizí a ty krize se průběžně v podstatě zvětšují tak, jak my získáváme zkušenost v průběhu života. Co tím chci říct, že ta krize jako taková bývá nějakým zlomovým bodem v životě člověka. Zlomovým bodem chci říct, že můžeme mluvit o tom, jaké to je před krizí a o tom, jaký to je po ní. Je to jako, když zemětře se nic dům a pořád tam jsou ty stejné, ty stejné prvky, ty stejný materiál, ale už nevypadá jako ten dům a my to potřebujeme poskládat znova. A velmi pravděpodobně, když se otřepeme z té náročné situace a začneme stavět ten dům znova, tak už ho postavíme líp. Nepostavíme ho úplně totožnej, ale postavíme ho už trochu líp, protože využijeme té příležitosti, že máme možnost to dělat celý znova. A úplně stejně to funguje s náma jako s člověkem. A v tomhle směru, vlastně o tom moc krásně mluví nejenom René Torm, ale taky Erik Eriksen, což je jeden z nejznámějších český, světových vývojových psychologů, který popsal v podstatě celý vývoj člověka na tzv. osmi krizích, osmi vývojových fázích, kdy člověk v každé té fázi v podstatě bojuje mezi nějakými dvěma silami, nějakou dobrou a špatnou zkušeností a dostává se tím pádem do nějaké krize a když tu krizi překoná, tak se posouvá v tom vývojovém stádiu dál a díky tomu se může dál probírat tím životem se všemi kompetencemi, co potřebuje. Já to často ještě přirovnávám nějakému vercajku, když si představíte nějakou brašnu a v té brašně je spousta náčiní, spousta nářadí. A to spousta nářadí tam máte teď, protože už víte, že se vám někdy hodí kladívko a víte, že někdy jindy když něco potřebujete odstřihnout, odštípnout, tak potřebujete klaště a víte, že když něco potřebujete utáhnout, zpevnit, tak použijete šroubovák. A ty věci tam máte. Ale když se na to podíváme v rámci toho našeho celého života, tak když jste malými dětmi, tak máte tu brašničku a v ní nemáte nic. Je to úplně prázdná brašnička, ve které není jediný nástroj. A proto, když se objeví jakýkoliv podnět, tak vás to dostává do paniky a do krize, protože nevíte, jak s tou situací naložit. A tak potřebujete mít ty emočně inteligentní, zralý rodiče, kteří po té situaci, po tom vašem emočním záchvatu, po tom, co se zmáčku tlačítko ve výtahu, po tom, co jste rozpůlili rohlík špatným směrem, po tom, co jste banán oloupali, i když ho chtěli oloupat sami a podobně, tak vysvětlujete, co se stalo. Vysvětlujete, že se to dítě naštvalo, že ho něco rozlobilo a on díky tomu, post facto, získává ten nástroj do té brašny. On tím získává ten šroubovák nebo ten pomyslný kleště. A tudíž příště, po určitém množství takovýchhle zkušeností, takovýchhle krizí, už bude umět ten šroubovák nebo ty kleště použít. A takhle my v průběhu života vlastně získáváme náčiní, které v té brašně nosíme a které používáme pro dané konkrétní situace. A díky tomu v podstatě v průběhu života jsme méně a méně náchylnější pro ty stejné situace, ale samozřejmě to znamená, že přicházejí větší situace, které nás do té krize dostávají. To znamená, když nám je 30, 40, 50, tak to tlačítko od výtahu už nás nerozhodí, ale rozhozují nás nějaký větší věci v práci, větší věci doma, partnerský témata. To, na co ještě nemáme v té brašně nástroj. Jsem se Dává to smysl? Super. To znamená, proto já vnímám krizi jako důležitý zlomový bod v tom životě, protože nás posiluje, rozšiřuje ten náš vercajk, ale zároveň to vůbec neznamená, že to je jednoduchý, tou krizí prožívat, to vlastně procházet. Je to taky nějaký přechodný stav. My jako organismus se snažíme být neustále v nějaký rovnováze, nějakým způsobem fungovat dobře, aby to bylo co nejméně energeticky náročný. A to, co ta krize způsobí, je, že to tělo dostane do naprosté nerovnováhy, které spotřebovává hodně energie a my sami se v tom po nějakou dobu ztrácíme. A tak, jak tu krizi prožíváme, tak se do té rovnováhy zase vracíme. Jak už jsem říkala, je to reakce na situaci víc než samotná situace. To znamená, že když budeme mít Karla a Pavla, oba dva budou prožívat úplně stejnou situaci, tak každý z nich ale bude mít v té brašně něco jiného. To znamená, pro Karla to může být běžná situace, se kterou se poradí, a pro Pavla to může být právě život zastavující krizový okamžik. A taky se projevuje vždy individuálně. To znamená, že se jinak projevuje na úrovni těla, jinak na úrovni našeho prožívání, na úrovni našeho chování, nějaké interakce s ostatními, a každý z nás může tu krizi prožívat jinak. A tohle do toho našeho života přináší strašný maglais, Protože najednou já musím sledovat, jak fungují jiní lidi v krizi a pravděpodobně si můžu být jistá, že fungují jinak než já. Což mě dostává do nějakého zmatení. Chci se zeptat, kdy, jestli si můžete teďka vybavit situaci, kdy jste se naposledy necítili dobře. V ideálním případě pro ten náš účel dneska to byla situace, která vás možná zahltila, pohltila cítili jste se tam aspoň chvíli nějak bezradní, bezmocní. A v ideálním případě už je to situace, která je za váma. A jestli ji máte, tak vás poprosím, jestli můžete zvednout ruku. Počkám. A stejně taky pro vás, co na nás koukáte online. Asi možná nemusíte zvedat ruku, ale mějte i tam. Tak super. Já využiju vás, že tady jste. Pojďte mi zvednout, kdo tu situaci máte. Díky. A teďka Nechytte ruce nahoře ti z vás, kteří se svěřili někomu. Super, spadlo jich jenom pár. Super. A ti z vás, kteří jste svěřili, tak mě zajímá, jestli jste měli... Nechytte ruce nahoře ti, kteří jste měli nějakou podobnou reakci. Někdy. Nechytte ruce nahoře, kteří jste dostali tuhle reakci. tu, co teďka vidíte na slidech kteří jste slyšeli, to bude OK, nebreč, zaměř se na něco hezkého, nic se přeci nestalo, jsi moc náročná. Perfektní. A teďka prosím, nechte ruce nahoře ti, kterým to pomohlo. Skvělý, pár z vás tady je, perfektní, děkuju. Já se na to ptám často, když mluvím, protože mám tu zkušenost, že to hodně z nás dělá, hodně z nás to říká, a málo komu to pomáhá. A ono se dá říct, že ono to určité chvíli v čase pomůže všem, že v určitou chvíli dobře míněná rada, řešení, eh, změna perspektivy, návrh, jak to řešit, je užitečný. Ale musí to přijít až potom, co z té hlavní akutní krize, z toho hlavního pocitu strachu, stresu, úzkosti, paniky, jsme venku. Pak to může být užitečný. A často to může být užitečný tehdy, když si o to zaprvé řeknem, to znamená, my jdeme pro tu radu za někým? A nebo když už je to nevyžádaná rada, tak je od někoho, koho si vážíme, nebo kdo je pro nás autoritou. A v tu chvíli dokážeme tu radu slyšet víc. Ale ve chvíli, kdy jsme v té panice, kdy jsme v té krizové situaci, v té nerovnováze toho organismu, tak všechny tyhle věty většinou způsobí, že se dostaneme ještě do větších emocí. Proč myslíte, že ty rady nefungují? Máte nějaký tip? Je tam něco, co vám? Doufám, že to Honzovi nevadí, že mi to nikdo řekne na hlas. nejsou empatičtí vůbec. Nejsou empatičtí vůbec. Mhm. Ty rady nejsou vůbec empatický, proto nevomáhají. Mhm. Děkuju. Ještě něco vás napadá? Jo. jo, jo, jo. Před tu chvíli jsme plně zahlcení tím těžkým, co se děje, takže nechcem v tu chvíli. My vlastně tak trošku nechcem myslet na to dobrý. Já si to často přirovnávám tomu, ta typická situace prvního rozchodu s první velkou láskou. Já myslím, že jsme všichni v tu chvíli, teda doufám, že tady to někdo zažil, že nejste všichni úplně spolu od 15. ale ti z nás, co prožili první lásku a první rozchod, tak jsme tak někde vevnitř tušili, že to bude jednou dobrý. I jsme tušili, že asi nezůstaneme od 17 od 20 do konce života sami. Taky jsme věděli, že se objeví někdo jiný, s kterým to bude fajn a že se budeme zase radovat. Myslím, že tohle všechno jsou informace, které dávno víme. Ale když nám v tu chvíli řekne rodič, nebo to přejde, nebo objeví se někdo další, je, že ty naděláš, a tak to byl prostě jenom první vztah, se to naučil, naučila, tak to bolí. A bolí to, protože někdo vlastně nedokáže v tu chvíli přijmout, co prožíváme, ale už je o kus dál. A ono je to složitý v tom, že když něco prožíváme, my si dobře pamatujeme ten výsledek. My už víme, jaký to je, že jsme z té situace vystoupili a jaký to mělo efekt. Ale už se nám hrozně těžko empaticky vrací do toho průběhu prožívání a do toho, jaký to pro nás bylo. Proto je tak těžký učit. Protože když se něco naučíme, když jste se učili jakýkoliv jazyk, tak tam byly takové důležitý okamžiky, které vám pomohly v té situaci se dostat dál. Prostě dlouho to nešlo a najednou přišel nějaký vhled. Najednou přišlo něco, co jsem říkal, aha, takhle funguje ten předtřítomný čas. Nebo aha, takhle fungují ty nepravidelné slovesa. Vždycky tam přišlo nějaký okamžik. A my si zpětně ty okamžiky nevybavujeme, takže my ani neumíme moc předávat. A proto my vlastně často předáváme už jenom ten výsledek, že to bude dobrý. Že jednou to opravdu přejde, že za ten rok to bude v pohodě. Ale teďka aktuálně to vůbec nepomáhá. A to, co se tam vlastně děje, je, že my, když se do té krize dostáváme, já se mluvám za to zjednodušení, ale pro tu užitečnost věřím, že to má takhle smysl, tak fungujeme na takových jako třech hlavních principech. Něco se nám děje v hlavě, máme nějaké myšlenky, nějaké postoje, nějaké názory, máme nějaké racionální informace, se kterými pracujeme. Potom máme nějaké emoce, nějak to prožíváme, něco cítíme, něco se s nám děje na té emoční úrovni. A pak tady máme ten, ten třetí vrchol toho trojuhelníku a to je nějaké konkrétní chování, kde ty emoce a ty informace nás vyprovokují k nějakému konkrétnímu činu či akci. A to, co se děje v té akutní krizi, v tu chvíli, kdy jsme bezmocní, kdy jsme přemoženi, kdy máme pocit, že už nemůžeme dál, tak ono se toho myšlení vlastně trochu odpojí. Ono se odpojí ty myšlenky, odpojí se to konstruktivní řešení té situace a jsme plně zaplaveni v těch emocích, které prožíváme. A to, co v tu chvíli dělají ti lidi, kteří nám říkají, to bude dobrý, tak vlastně mluví jako ta šipka tomu myšlení. Na té racionální úrovni to dává smysl. A mluví, mluví s námi v podstatě v té konstruktivní rovině, analyticky, racionálně, konstruktivně. Ale my tím, že jsme od toho odpojení, tak to nefunguje. A my to, co potřebujeme, abychom vůbec se mohli posunout dál, abychom vůbec mohli někoho začít vnímat, abychom vůbec mohli přemýšlet nad tím, jak se se situace dostaneme, tak my potřebujeme zase to naše prožívání propojit a ten trojúhelník zase spojit tak, že to myšlení, emoce a chování jsou v nějakém spojení. A to je to, co potřebujeme vlastně řešit. Jak to my můžeme udělat, jak my to můžeme spojit. A chci se zeptat vás, co by vám v tu chvíli pomohlo, místo toho, že byste dostali tu dobře míněnou, někdy nevyžádanou, někdy vyžádanou radu. Co byste v tu, když si vzpomenete na tu situaci zpátky, kterou jste si před chvíli vybavili, tak co by bylo to, co byste potřebovali slyšet, cítit, prožít? Tam se teď. Cokoliv, zase, jedno slovo, dvě slova. Super, vydržte, ať to je i uh, na tom slajdu, to viděj. Mně se to líbí, děkuju, že jste byl aktivní. Většinou je opačný problém, že lidi nejsou, tak děkuju. Přesně. je to přesně obejmout a to tam vidím hodně často a vypovídat se, vyslechnout a naslouchat přijetí soucítění podporu, uznání mé krize takzvanou validaci a porozumění podpora uznat emoce jsem tu pro tebe O tom přesně bude teďka ten zbylej, těch zbělejch 40 minut, co máme. Jak to vlastně můžeme udělat tak, že to lidi cítí, Že cítí, že jsou přijatí, pochopení, podpoření, potvrzení. Protože my to všechno víme, ale stejně se nám to neděje. Ne? Stejně prostě přijde člověk, co řekne neboj, bude to dobrý. Já bych to zhrnula opravdu tím jedním slovem a to je to přijetí. To, co my potřebujeme cítit, je, že jsme přijatí. Že je přijatá ta naše... Realita, že to, co vlastně cejtím, je skutečný. To, co jsem se já naučila na, na psychologii, v rámci terapeutických výcviků, v rámci více než tisíce hodin konzultací se svými klienty, je, že to, co jim opravdu nepomáhá, jsou moje rady, moje nápady, moje řešení, moje perspektivy. A pozor, je to často to, pro co si klienti do terapie chodí. Nejčastější věta, kterou od svých klientů slyším v prvním setkání, je, můžete mi poradit, jak mám vyřešit XY. Já se často ptám, jak ta rada má vypadat, co potřebujou, ale moc dobře víte, že když chcete poradit, a vy sami tak trošku tušíte, jaký je výsledek, že když tu radu dostanete, že máte plný arzenál argumentů, proč to nepůjde, že děláme takovýto, no ale to nejde, protože to už jsem zkoušel, no to taky nevyšlo, no tohle nefungovalo. Ono prostě rady, nás stojí hrozně moc energie je vymyslet a dát, a zároveň stojí hrozně moc energie neustále cítit, že jsme odmítaní těma radama. A já si říkám, že nerozumím tomu, proč ty společnosti pořád dáváme, když dostáváme takovýhle feedback, který nám říká, že ty rady jsou a, úplně zbytečné. Takže jo, my můžeme mluvit o přijetí, o přijetí té situace, o přijetí té empatie. A to je v podstatě to, co my děláme v rámci krizové intervence, to znamená ty emoční první pomoci. A to, co my děláme v rámci krizové intervence, je ta prostá přítomnost tady a teď, která je zaujatá zaujatá do toho klienta. To znamená, nás zajímá ten klient a to, co se děje tady a teď. A definice krizové intervence zní tak, že nám jde o nějakou stabilizaci stavu toho člověka. O snížení nebezpečí té krize, která přichází, toho podnětu. A zároveň nějak zajistit, že se ten krizový stav, to náročno, nebude prohlubovat. A celý to děláme proto, aby se ten člověk zkompetentnil k tomu si pomoct sám. K tomu, aby se mohl propojit v rámci toho trohelníku, nadechl se a mohl pokračovat tím svým životem dál. A proč my neradíme, my nezlepšujeme ten život tomu člověku, my mu nenáváme řešení, my mu neříkáme, co má udělat jinak, my mu neradíme, aby se rozvedl s člověkem, který ho týrá ve chvíli, kdy třeba volá na krizovou linku a řeší domácí násilí. My ale řešíme, jak mu pomoct tu chvíli tak, aby se na natolik, že ten člověk jde a začne to řešit sám. A proč to říkám vám, když mám trochu tušení, že se nikdo pod dnešku krizovým interventem nestane a nepůjdete ani na linku, ani na krizový centrum, je taková jako smutná statistika, že až 80 lidí nevyhledá odbornou pomoc ve chvíli, kdy ji potřebuje. To znamená, že my tady jsme, zaprví jsme teda přetížení, ale taky nechodějí ti lidi ve chvíli, kdy to potřebují. A to znamená, že přijdou za váma to znamená, že přijdou za váma jako za svými manželkami, partnery, kamarádkami, kolegy, šéfy, občas i jenom koleudoucími nebo cestujícími ve vlaku. Prostě lidé přicházejí za jinými lidmi ve chvíli, kdy potřebují pomoc a moc neřešejí, jestli ta pomoc je odborná nebo lidská. A to, co vy můžete darovat, je nějakou formující zkušenost. Vy můžete darovat to, že říct si o pomoc byl dobrý nápad. A tím zvýšit pravděpodobnost, že ten člověk si o pomoc řekne příště. Že v tom nebude sám. A to je něco, co já věřím, že je pro současný svět strašně důležitý. Jak s ohledem na zhoršující se duševní zdraví, jak s ohledem na alarmující čísla, které máme u dokonaných i nedokonaných sebevražd, které se hlavně týkají mužů, protože si neumí říkat o pomoc a neumí tolik sdílet jako ženy. Takže se často do toho tématu do té krize na natolik, že už neznají cestu ven. A právě proto mi přijde důležité si říct, jak můžete proměnit tu náročnou situaci, kdy ten člověk přijde a říká, nevím, co s tím, nevím, co dál, nějakou formující, formativní, příjemnou zkušenost, kdy ti lidi si řeknou, OK, říci o pomoc má smysl a já příště přijdu zas. A já si k tomu přijetí pomáhám touhle mantrou. V angličtině to je takzvaný connection before correction. Já to do češtiny překládám jako napojení před nápravou, i když to nezní úplně tak melodicky jako connection before correction. A počuju si to od dětského psychologa, psychoterapeuta Daniela Hughes. Daniel Hughes je autorem výchovy dětí zaměřený na to pevné, bezpečné pouto. To znamená na nějakou jako pozitivní disciplínu. Daniel Hughes říká, že děti si ze svého vývoje odnesou daleko víc tehda, když jsou milovaní, než tehdy, když vědí, jak se chovat na veřejnosti, nebo tehdy, když vědí, že si mají čistit zuby večer. Je to proto, že říká, že nejdřív musí vzniknout to napojení, že to dítě potřebuje cítit, že je důležité, že je milované, že někoho zajímá, aby se mohlo učit, protože učit se umíme jenom tehdy, když se cítíme bezpečně. V tu chvíli zapneme ten náš explorující mod, v tu chvíli chceme něco proskoumávávat, v tu chvíli chceme překonávat překážky, jít tak trochu za tu svou komfortní zónu a zjišťovat, co v tom světě je. Ale ve chvíli, kdy to bezpečí necítíme, tak jsme v nějakém módu přeživšího a dostáváme se v podstatě na takovou hranu jsem v krizi, nejsem v krizi, má smysl teďka investovat energii do něčeho novýho anebo tady budu chránit to, co v tu chvíli mám. A Daniel Hughes takhle popisuje, jak moc je důležité právě hledat způsob, jak se napojím na to dítě. Třeba skrz humor, třeba skrz dotek, tak jak jste to psali vy přes, objem, přes obejmutí. A napojuje se na to, my nemusíme být vlastně jenom u toho dětského vztahu, můžeme přijít i k tomu dospělému. a napojuje se tak na, na Sue Johnson. Sue Johnson je americká párová terapeutka, která v podstatě vytvořila svůj terapeutický směr párový, zaměřený právě na citovou vazbu, na attachment. A v průběhu svých konzultací a přes více než 35 let, přes tři dekády zaměřené praxe na páry a na attachment, došla k tomu, že láska je o tom, že hledáme základní a bezpečné spojení s druhým. A že ve chvíli, kdy cítíme to základní bezpečné spojení, když cítíme s tím partnerem, že se máme dobře a bezpečně, takže mu dokážeme odpustit ta každodenní zranění, co ten partner dělá. Že v tu chvíli, kdy cítíme, že to mezi námi pulzuje a teče, tak jsme v pohodě s tím, že pořád dělají něco, co nám ubližuje. Ale ve chvíli, kdy tam to bezpečí a spojení není, tak se dostáváme vlastně do, těžkých, do těžkých stavů. A my prostřednictvím toho bezpečného spojení na sobě nějak závisíme. To závisení je hodně důležitý, protože jako člověk jsme sociální tvor, my potřebujeme na někom záviset. My potřebujeme cítit, že si potřebujeme vzájemně dávat péči, bezpečí, ochranu. Já mám pocit, že závislost v naší době má jako negativní konotaci. Že se o tom bavíme hodně o něčem špatném, protože si s tím spojujeme ty ty substanciální závislosti. Spojujeme si s tím závislost na alkoholu, na drogách, gambling a podobně. Ale my jako lidi jsme závislí. My potřebujeme záviset. Potřebujeme na někom jiným záviset. A to nejhorší, co se nám může v životě stát, je izolace. Už ve starověkém Řecku to věděli a proto ostrakizace byl jeden z nejhorších trestů, co mohli svým občanům, svým blížním dělat. To, že je vyhostili z nějaké, z nějaké skupiny, z nějaké populace. Protože jako člověk, když je sám, tak začne strádat. A my jsme v tomhle směru orientovaní právě na to bezpečí a pouto. A proč to teda neděláme, když to všechno víme? Proč teda nedáváme obejmutí jako první? Proč teda nedáváme lidem podporu? Proč nemlčíme? My upřednostňujeme tu nápravu z různých důvodů, abych vám je ráda chtěla, chtěla říct. Jedna věc je, že jako člověk se snažíme vyhnout bolesti. To znamená, že my maximalizujeme zisky, že uděláme to, co je nám příjemné, to, v čem nám je dobře, a minimalizujeme to, v čem nám není dobře, to, co je nám nepříjemné, to, co nás bolí. A ve chvíli, kdy máte někoho rádi a ten někdo prožívá něco bolavýho, tak ono to tak trošku bolí i nás. Že? To občas známe. To Ty se trápíš, já nevím, jak ti pomoct a bolí mě to taky. A protože my, kteří v té situaci nejsme, máme ten trohelník propojený, tak náš mozek tu chvíli myslí na 100%, aby vymyslel způsob, jak tu bolest oddálit od nás, jak ji zmenšit, protože nechce, abychom tu bolest prožívali. A tak začne vymýšlet způsoby, jak začne tu bolest snižovat, devalvovat, nějaký uměle vlastně znehodnocovat. A to jsou právě ty rady, kdy říkáme, to bude dobrý, to přejde, neboj se, je to úplně v pohodě, co naděláš, dítě je to teďka všechno v pořádku, hele, máš dvě zdraví děti, tak proč se trápíš? spoustu různých racionalizací argumentů, které slyšíme. Právě proto, že my jako posluchači, jako ti, ke kterým se lidé přišli svěřit, se v té situaci necítíme dobře. Další věc je, že taky nemáme dostatek informací, abychom vnímali svět očima druhému. Je to logický. Každý z nás má tu svoji brašnu a my moc nevidíme do brašen druhých lidí, my nevidíme, jaké zvládací strategie tam ten člověk má a zároveň nevíme, co v průběhu toho života prožil. Takže my dokážeme hodnotit tu situaci jenom na základě svých vlastních bod, jenom na základě toho, co jsme se vyšlapali my sami. A tak máme tendenci i na základě toho dávat rady, které by pomohly nám. Navíc žijeme v době, kdy jsme tou empatii už uh, jako vyšťavení. Když se podíváme, jak vypadají televizní zprávy, když se podíváme, jak vypadá uh, vlastně internetový, uh, internetový svět, jak vypadají zprávy, které jsou tam, tak zjišťujeme, že všechno z nás vyžaduje nějakou empatii. Já si takový ten marketingový, žurnalistický slogan What bleeds, leads. Co krvácí přitahuje, vede. A ono se to odráží ve všech zprávách, které vidíme. To je taková daň globalizace, jak to vnímám z toho našeho psychoterapeutického hlediska, kde my se dozvídáme v přímém čase o tom, co špatného se děje všude na světě. My víme v mžiku, Uh, že bylo zemětřesení v Turecku a v Syrii, víme v Žiku, uh, že se děje válka na Ukrajině, víme v Žiku, že umírají lidi na COVID, že je zemětřesení uh, nebo tornádo na Jižní Moravě. Je to v podstatě jedno, jakou informaci si vezmeme, ale všechny tyhle informace na nás působí a, t- a z nás tahají tu empatii. Protože v tu chvíli, když vidíme ten obrázek, tak ten mozek se automaticky tu situaci interpretuje, nějak se snaží do ní, pře- do ní jako projektovat, nějak se do ní snaží představit a t- tu je z nás to čerpá. To znamená, že kolikrát ani nemusíme za ten den udělat vůbec nic a už jsme večer vyšťaveni jenom tím, co všechno jsme vztřebali. To všechno, kde tu naši pasivní empatii z nás vytáhlo. A taky řešíme vlastní bezmoc tím, že přepínáme do nějakého problem-solving modu. Protože vlastně výzkumy ukazují, že ve chvíli, kdy se cítíme bezmocně, tak začínáme ještě víc strádat. Ještě vlastně má to nějakou jako sekundární Traumatizaci, sekundární zhoršení té samotné situace. A ve chvíli, kdy jsou lidé nemocní, ale cítí v tom nějakou, nějaké spornomocnění, cítí, že mají autonomii, že se můžou v něčem rozhodovat, tak to přináší zlepšující se výsledky v léčbě. A my ve chvíli, kdy to prožívá někdo jiný, tak my to nemůžeme udělat za něj. My nemůžeme skočit do toho jeho těla, do toho jeho prožívání, tu situaci vyřešit, pofackat těmi našimi nástroji a zase z něho vyskočit s tím, že ten člověk je opravený. A ono to tedy vyžaduje e, vlastně dost nároků na nás samotné, že musíme koukat na to, jak se ti lidi trápějí, možná trápí nad něčím, co my už máme vyřešený a nemůžeme jim vlastně pomoct jinak, než tím, že tu pro ně jsme. No, a potom e, pragmatický důvod, ale mně přijde je ho zmínit, ne vždycky máme čas, nebo ne vždycky chceme pomoct. Když jsme po celém mě utahani z práce tak se nám prostě nechce trávit dvě hodiny na telefonu s kamarádkou, co prožívá podle nás už 85. zbytečný rozchod. A jsou prostě situace, kdy my pomoc nepotřebujeme, nechceme, a je to taky v pořádku. My taky můžeme člověku, který si říká o pomoc, laskavou formou říct, že pomoc nedokážeme, nemůžeme nebo nechceme. Ale s výraznou to laskavou. To, co já ale vnímám, je, že kolikrát to neumíme říct lidem že neumíme říct, ale já na to nemám čas, nebo já jsem unavená, já teďka nechci tomu věnovat prostor. A tak radši odbydeme toho člověka tím, že mu řekneme nějakou tu radu a máme pocit, že jsme si to splnili a můžeme jít dál. Takže my už teďka víme, že ve všech těchto chvílích, kdy víme, kdy si myslíme, že ta situace rozumíme, kdy tu situaci hodnotíme z našeho pohledu, je důležitý upozadit to naše ego, tu, tu naši potřebu, tu situaci vyřešit a korotit nějakou naši nevyžádanou odpovědnost za druhé. Já myslím, že to je první dovednost, kterou se učíme v terapii nebo právě v krizové intervenci. Nepřijímat odpovědnost za druhé, být tu pro ně, možná jim dočasně odlehčit po dobu, co jsme spolu, jim vzít to břímně a nést to společně, ale rozhodně nepřebírat odpovědnost za ně. Ale pojďme si teďka říci, jak se to dá teda dělat. Já pustím krátký video. Pokud ho znáte, je to jenom dobře. Um, já si myslím, že to je asi nejpovedenější dvouminutový video, co na internetu můžete kdy najít. A je to podle mě jedno z nejúspěšnějších videí na TEDu. A já ho znám a pokaždé, když ho vidím, tak se dojmu. A mám pocit, že bychom si ho měli jako naordinovat, že si ho jednou týdně pustíme jenom proto, abychom se zase připomněli, co v těch stazích je opravdu důležité. si říkám, že kdybychom koukali každý den na to video, tak uh, vůbec nejsme potřeba. My terapeuti, myslím. Tak, jak teda na to? Uh, dostáváme se k tomu, co můžeme dělat, protože uh, zajímalo mě, co se vám teďka honí hlavou, uh, ale moje zkušenost je taková to, aha, ale tak teda, co s tím? Jak to dělat? Je to nenahmatatelný? Uh, jako, co to teda znamená? protože když tu situaci znám, vím, rozumím tak dát radu. Je to nejjednodušší, co v tu chvíli umím. Úplně mi to tam naskočí samo. Ale teďka mi tady říkáš, že mám dělat něco úplně jiného, že ideálně mám mlčet a objímat, ale, ale pomůže to, co s tím? Tak, tak si umím představit, že může ve vašich hlavách být nějaká jako panika nebo, nebo zmatení a nebo jako, a jak teda? Co, co teda s tím? A, a já mám tady pár bodů, protože žádný univerzální návod v psychoterapii neexistuje. Uh, ale krizové intervenci jo. Uh, a tak chci říct ty nejzákladnější věci, které si myslím, že můžou sloužit vám velmi užitečně uh, v jakýchkoliv vztazích, ať už partnerských, ať už rodičovských, anebo v jakýchkoliv jiných, třeba v práci. První věc je, že můžeme dát tomu druhému naši plnou pozornost tady a teď. Uh, je to něco, co já ráda říkám, že se celý svět zastaví, abych tě slyšela. Že tady prostě jsem a znamená to, že v tu chvíli musím vypnout všechno ostatní, co v té hlavě je. Musím vypnout to, co budu vařit dneska na večeři, musím vypnout, kdo vyzvedne moje děti a kdy, musím vypnout to, co budu dělat o víkendu. Jestli chci druhýmu pomoct, tak to znamená, že tady musím být tady a teď a plným svým tělem, hlavou, srdcem vnímat, co mi ten člověk říká. Nejjednodušší se to dělá tak, že já sama potřebuju sklidnit sebe. Ve chvíli, kdy jedu ve výkony módu, ve chvíli, kdy mi tiká hlava, myšlenky tak se tam nedostanu, tak se nedostanu do toho okamžiku, že můžu pro druhýho tady být. Takže první věc je, že pracuji se sebou. Někomu pomáhá práce s dechem, někomu pomáhá jakýkoliv nemotechnická pomůcka, nějaká kotva. Někdo to má o tom, že se potřebuje napít vody, hodně napít vody, aby se uzemnil. Někdo to má o tom, že si potřebuje hodně pohodlně sednout a opřít se. Pro někoho jiného je to třeba mindfulness technika, že se soustředí na dech, že pracuje se čtvercovým dechem nebo s nějakou jinou technikou. Ale je to o tom, že ve chvíli, kdy tady pro druhýho chci být, tak já potřebuju být vlastně dobře uzemněná a připravená s tím člověkem mluvit. Je to oční kontakt. Oční kontakt, kterému se hodně vyhýbáme, kterého se bojíme, protože něco říká, něco žádá, je nějakým způsobem intenzivní. A pak je to mlčení která taky moc neumíme v naší společnosti, protože žijeme ve společnosti, která je výkonově orientovaná, která je extrovertně polarizovaná a mluvit je to dobře. Být slyšet, říkat rozumný věci, vypadat chytře, je to, co je v naší společnosti ceněné. Zatímco podporovat, poslouchat a mlčet je daleko hodnotnější, ale vypadá to slabě ve společnosti, v jaké žijeme. A další věc, je být vědomý v tom, co říkám a ideálně v tom, co neříkám. A já si pamatuju jednu kauzu na, na Instagramu, která byla o tom, neptala jsem se. Udělala ji moje, moje kamarádka, vizuální aktivistka, Tereza Semerádová, která udělala merch na to, na trička, kde bylo napsané, neptala jsem se. A byla to její jasně reakce na nevyžádané otázky a odpovědi, které se nehodí. Například, kdy budete mít druhý dítě nebo proč nejsi ještě těhotna a podobně. A já jsem v tom projektu na jednu stranu moc vám děla, a na druhou stranu mi bylo smutno, že si potřebujeme dělat trička, abychom se naučili slušnému chování, abychom se naučili tomu, co, nás, co nám pomáhá. A já věřím tomu, že naučit se neříkat věci a nebo je říkat se zájmem je důležitý. Že položit i otázku, plánujete děti, je za mě úplně v pohodě ve chvíli, kdy ji říkám, protože mě to zajímá, A umím přijmout odpovědnost ve chvíli, kdy tou dobře míněnou otázkou zraním. Třeba tím, že řeknu, to je milý, to nevěděla jsem, že to nejde. Už se nebudu ptát. Nebo jestli chceš, tak jsem tady a můžeš si se mnou o tom povídat, jestli ti to pomůže. To znamená, není to o tom neptat se, nezajímat se. Jo, teďka vlastně ve společnosti já hodně vnímám tu jako přehnanou korektnost, tak to už se přece nemůžu dovolit říct vůbec nic. Uh, to už se přece nemůžu dovolit nikoho na nic zeptat. To už si nemůžu dovolit použít žádný mužsko-ženský příklad, aby se nějaká žena jako neurazila. A já si říkám, můžeme. Můžeme to všechno dělat, protože každý z nás je jiný a každý z nás má tu hranici nastavenou jinde. Pro každého z nás je něco jiného, uh, humorný nebo vtipný, ale my potřebujeme být připraveni na to, že zraníme toho druhého. A to můžeme udělat tím, že přijímáme tu odpovědnost, že si všímáme, že jsme s tím člověkem. A neříkáme to proto, abychom to řekli, ale protože nás zajímá reakce toho druhýho. Klíčový bod, řekla bych, že jeden na jednu stranu nejtěžší na první pohled, ale zároveň univerzálním nástrojem pro všechno je validovat pocity, přání a potřeby. Validovat to, že někdo něco cítí. Já tomu ráda říkám, věřím ti, že to, co říkáš, je opravdový. Já ti vlastně věřím. A myslím si, že naučit se říct tohle, by pomohlo hrozně moc krát. Protože validovat pocit znamená, že já cítím, že mám smysl, že to, co cítím, je opravdový a že věřím sama sobě. A opět to můžeme vidět jako ve výchově s dětma. Když jsou děti naštvané, tak jim říkáte, tohle přece není důvod k naštvání. A vytváří maximálně tak zmatení v jejich prožívání. Já cítím, že jsem naštvaná, kopu tady nožičkama, pláču a někdo mi říká, že nejsem naštvaná, že, to, že, že není důvod být naštvaná. Tak je něco špatně se mnou? To je něco, co se děje v pozadí na úrovni malých dětí, kdy si říkají, tak, tak co mi toto tělo říká, když mi teda teďka tady ten můj rodič, ten někdo, koho mám ráda, koho si vážím a koho obdivuju a kdo je pro mě pomyslný Bůh, ještě v tom útlém věku, říká, že nejsem naštvaná, že nemám být naštvaná, že nemám právo se zlobit, že nemám důvod být smutná ale já to vevnitř cítím. Jo. Takže validace je něco, co nám umožňuje být ještě víc sám v sobě a ještě víc a, být opravdový v tom, co prožívám a co dělám. A ono často slyším argument, no jo, jenže, co když to já tak necítím. Třeba v partnerských stazích, v párový terapii je to velmi častý. Jak já můžu jako validovat pocit někomu jinému, když já to cítím jinak? A já myslím, že to jde, protože to jsou dvě rozdílné věci a chci vám říct příklad. A můžete si vybavit jakoukoliv situaci, kdy jste se naštvali na svého partnera z jakýhokoli důvodu nebo partnerku a, a vy překonáte sami sebe, takový ten tlak, budu dělat vlny, budu narušovat tu příjemnou atmosféru, půjdu to říct, protože jsem naštvaná a chci to otevřít. A uděláte to a váš partner nebo partnerka velmi pravděpodobně zareaguje dvěma způsoby. Má na výběr. Jedna věc, že řekne ty jo, to mě mrzí, že jsem tě naštvala, naštvala, to jsem nevěděla, že ti to rozhodí, nebo to jsem nevěděl, že ti to ublíží. To jsem nečekala, že, že že tohle bude téma, že tohle tě bude o, vlastně bolet. A nebo může udělat druhou reakci, a to je vážně vyšuluješ kvůli tomuhle? Vážně je tohle důvod, proč se teďka budeme hádat? Vážně je tě tahle maličkost o, jako takhle naštvala, že teďka nám kazíš dovolenou? A já mám chuť říct, že to děláme všichni, včetně mě. Že prostě jsou situace, kdy neumím zapnout tady ten jako podpůrný pomocný mod, validovaný mod a kdy taky jako vyšiluju, že já už nemám svoje zdroje a nemám energii. Ale přijde je důležitý si to uvědomovat, že se nám to děje. Že máme tyhle dva póly a že potřebujeme kultivovat ten jeden, který říká, jo, ty seš naštvaný. Já to nezměním, já to nebudu dělat jinak, ale chápu, že seš naštvaný, věřím ti, že seš naštvaný, věřím ti, že pro tebe ta situace byla těžká. A nemusí to znamenat, že já cokoliv změním u sebe. A nemusí to znamenat, že se omlouvám. Nemusí to znamenat, že, za to, že se cítím vině. Je to jenom o tom, že přijímám odpovědnost, že jsem někoho, někoho zranila. Poslední dny, že ho pro, prolítla kauza dušek. Já se vůbec nechci vyjadřovat ty situaci samotný, ale vrací mě to ke čtyřem dohodám. A já mám pocit, že jsme hodně ve společnosti zneužili čtyři dohody, to nebrat si věci osobně, a vždycky je to jako věc toho druhého. Já myslím, že jsme se tím zbavili nějaké vlastní odpovědnosti za to, že můžeme druhým ublížit nebo je zranit tím, jak reagujeme. A že je úplně v pohodě uh, přijmout tu odpovědnost, že jsme někomu ublížili, aniž bychom um, si to museli brát osobně, nebo aniž bychom uh, neměli pravdu. My můžeme říkat věci, co pravda jsou, můžeme uh, mít jasně nastavený, že nějak to budeme dělat, a přesto můžeme toho druhého člověka zranit a ne za tu odpovědnost. No a čtvrtá a pátá se týká zranitelnosti, já je pustím obě, a to je to, že když nevím, co ta situace znamená, když nevím, co se ve mně děje, tak to, co já pořád můžu dělat, je oceňovat tu zranitelnost. A zranitelnost vidím v tom, že to někdo sdílí, že někdo, není, že někdo není v pohodě s tím, jak to má a nehraje hrdinku, hrdinu, že je v pohodě, ale přijde a řekne. Řekne, já nevím. Já nevím, jak to je, nevím, jak to mám dělat, bojím se. A my můžeme alespoň oceňovat to, že to říká, to, že to sdílí, a taky můžeme pustit ven tu vlastní zranitelnost. Že řekneme, já nevím, co s tím, já nevím, jak reagovat. To, co Brené Brown v tom videu říká jako vůbec nevím, jak se cítíš, ale díky, že mi to říkáš. A nejčastější argument po tomhle, který dostávám je, no, ale nepřijde těch emocí víc, Neznamená to, že když se v tom budu rád s tím člověkem, který je v háji, že ho ještě víc dostanu dolů nebo že ten člověk jako bude ještě víc plakat, ještě víc křičet, bude ještě víc naštvaný, protože často to děláme s nějakým dobrým úmyslem, tomu člověku pomoct. A já to hodně popisuju na nějaký nádrži. Když si představíte velkou vodní nádrž, přehradu, tu přehradu naplníte těma emocemi. tak to, že validujete to, že tam jste, to, že tam jste tady a teď. To, že oceňujete zranitelnost, to, že pouštíte ven tu vlastní, je to, že vy zvedáte ta stavidla, že regulujete tu hráz a pouštíte ty emoce ven na povrch, takže je vidíte. Takže jo, je vysoká pravděpodobnost, že ve chvíli, když někoho obejmete, ve chvíli, kdy řeknete, já ti věřím, musí to být těžký, že ten člověk začne plakat víc, protože vy mu tím dáváte propustku, vy mu tím dáváte povolenku, že ty emoce projevit může. A to způsobí, že se ty emoce, z té přehrady, dostanou ven a vytečou. Ale to, co vy tím taky děláte, je, že regulujete ten břeh, že vy tím určujete, kolik těch emocí pustíte ven. Ta druhá situace, když tam to stavidlo není, když my ho nezvedáme, je, že ten člověk to ustojí v tu chvíli s náma, možná to ustojí ještě zítra, možná to ustojí ještě za den, ale potom to, co se stane, je, že ta hra se prostě přetrhne a ty emoce jdou ven to nekontrolovatelným, neregulovatelným způsobem, kdy způsobujíš vlastně škodu kolem. A já si pomáhám i tímhle grafem, který vidíte. Kdy ta křivka je o tom, jak se nám různě mění emoce. A my v průběhu dne, týdnů, měsíců života máme různě. Samozřejmě to závisí na nějakém našem charakteru, temperamentu, jak my to máme nastavený vnitřně, na tom, co jsme se naučili od našich rodičů, co víme, že je v našem prožívání přirozené, povolené a tak dál. Ale máme nějakou oscilaci. Máme, se prostě, máme ty emoce chvíli větší a chvíli menší. Chvíli se cítíme klidně a chvíli cítíme naopak velmi intenzitu, velmi intenzivní energii v podobě emocí. A spouštěč emoce, ta první červená tečka, je ta, ten podnět zvenku, který přichází. To je ten nástroj, nebo to je ta situace, která vyžaduje nějaký nástroj. A my narůstáme s tou emocí. A to, co my děláme ve chvíli, kdy validujeme tu emoci, je, že my dovolíme, aby ten kopec byl rychlejší. Aby se to vlastně rychleji dostalo nahoru a rychleji to spadlo dolů. Takže my zkracujeme ten čas, kdy ten člověk v té nároční emoci Když to neuděláme, tak ten člověk tomu vrcholu možná dosahuje pomalu. Chvíďka potřebovala vstát, ale Honza mi říkal, že nesmím. Tak to, co já dělám ve chvíli, kdy... A nevaliduju, kdy naopak říkám: To bude dobrý zaměř pozornosti, nám to zvládneš, tak my vlastně zatlačujeme tu emoci permanentně dolů. My tím tu emoci tak trošku dáváme pod tu pokličku, aby tam vlastně zůstala. My ji dáváme do té nádrže zpátky. A ono se to jenom protáhne, a až přijde další podnět, další spouštěč, tak ono to exploduje později. Takže validovat emoci, ano, znamená, že pravděpodobně v tu chvíli budete zahlceni tím, že na vás někdo začne hodně křičet, hodně plakat nebo nějakým jiným tělesným způsobem dá na jeho, že prožívá silné emoce. Ale já si tady ráda počuju uh, citát Sigmunda Freuda, že nevyjádřená emoce nezmizí. Ona je prostě jenom pohřbená zaživa, aby se projevila později v nějaký ohavnější podobě. A to, co znamená ohavnější, uh, je různý. Pro někoho to přesně znamená, že bouchne později na děti, večer, protože tam ten hromoz funguje, nebo... Prožil život, ve kterém neměl naučené projevovat emoce a zůstane mu to v těle. A pak chodí klienti na terapii a říkají, bolí mě žaludek, bolí mě hlava, bolí mě záda. A když o tom mluvíme, tak zjišťujeme, že to je všechno to zpevnění, to stažení, kdy potřeboval ten klient s tu emocí nějak pracovat. A potom, když se nám podaří s tím druhým spojit, to znamená, my když vytvoříme to spojení, my když validujeme tu jeho realitu, tu subjektivní realitu prožívání, ve chvíli, kdy my tomu člověku dáme to bezpečí, tu podporu, kdy my na chvilku sejmeme z něj to břím něco nese, tak toto se stává, je, že ten člověk se zase zpátky skompletňuje, Ten trohelník se zase zasedá do sebe Zase všechny tři vrcholy jsou spojený a díky tomu se ten člověk propojuje se všemi svými nástroji, se všemi těmi náčiními a nářadími, které v tom vercajku má, aby tu situaci mohl začít řešit. A v tu chvíli je ten okamžik, kdy můžou přijít ty rady, ty návrhy, sdílení naší zkušenosti, nějaký další naše dobře míněné intervence. A tím se já dostávám na závěr, kdy... Vnímám, že to přijetí je pro nás vlastně klíčovým aspektem nějakých zdravých vztahů. A zdraví vztahy jsou základem nejenom pro to naše fyzické a psychické zdraví, ale také pro nějakou zdravější, respektující společnost. A možná se může zdát, že ten návod je pořád neuchopitelný, pořád nějak jako náročný. Ale já si vlastně říkám, že ono to působí děsivě, ale ono sednout si s tím člověkem, bejt tam, tak trošku si vlastně odpočinout, dostat se do nějaký pohodlné polohy, na chvilku zvolnit a říct mu, věřím ti, je univerzální návod, který můžete použít v jakýkoliv situaci s jakýmkoliv člověkem a ono to bude mít efekt. Takže bych vás moc chtěla poprosit, abyste to vyzkoušeli, abyste experimentovali a příště, když se do té situace dostanete, abyste dokázali skrotit naše vlastní ego a chvilku tam s tím člověkem jenom být. Poslední věc, co pro vás mám, je tenhle QR kod. Je to rozcestník odborné pomoci. Je, tam, je to článek na blogu, kde jsem se snažila vypsat všechny dostupné pomoci v České republice na různé konkrétní potíže pro různé věkové skupiny. A dávám vám ho dispozici proto, že jsou situace, kdy pomáhat nemusíte vy tak budu ráda, když to číslo, těch 80%, který se odkazuje na vás, zmenšíme a lidi budou vědět, že tady existuje spoustu užitečných organizací a jednotlivců, kteří dělají svoji práci dobře a můžou někomu dalšímu pomoct. Děkuji a mějte se prima.
0: Tak, děkuji. Já vlastně přemýšlím, jak teďka na to navázat a hrozně bych chtěl to vůdný, mít vhled není. Je to právě, ne? je to takové jako jak člověk prostě jde teďka někde na to školení a teď jako vlastně všechno říkáš, vím, co mám dělat, teď já přijdu domů za svou ženou a první věc, jako že cvak, cvak, cvak a bude to všechno jako zpátky. Tak já přemýšlím, jako jak si to udržet vlastně to, co říkáš, mm. co nejdýl.
1: Mm-hmm. Tak jednoduchý je si nastavit jednou týdně reminder, že se podívám na video Brene Brown. Mm-hmm. To mě vše, že jako jak si podařilo do dvou minut dostat celou tu esenci tak jednoduše, že tomu rozumíme že opravdu to je o tom, já musím jít dolů do té díry za tím člověkem a být tam s ním. A ten medvěd ho netahá tu lišku nahoru. On neříká pojď zpátky, protože nahoře je slunce, nahoře je světlo, je to tam krásný, voní to tam, je tam jídlo, nevím co. Ale to, že my, a to si myslím, že je to, co my děláme, že my toho člověka často jako chytíme a neseme ho někam jinam. Ale my to, co potřebujeme, je naučit se jít za tím člověkem dolů. Chvilku tam být. A my na, na druhou stranu máme tu volbu, protože my se potom zase vrátíme domů do naší rodiny nebo do, do sebe a můžeme být v pohodě a neprožíváme to. Ale to, že na chvilku můžeme tomu druhému v té pomoct, je to, co je dobré si připomínat.
0: Děkuji. By the way, nejvíc uh, vyhypovaná otázka nahoru bylo, jestli budeme sdílet to video, takže já už jsem tam dal odkaz na slajdu a jinak už jsem i ho dal na sociální sítě, takže, pokud to, takže, to, to, takže to video budeme, budeme, uh, pustíme určitě dál. Já jenom připomínám, uh, i když vlastně uh, už ani nechci, uh, že můžete klást otázky přes slajdu, protože těch otázek už teď je tam uh, jako mraky a vím, že nemůžeme všechny stihnout. Uh, nicméně, já ještě udělám takový malý ukruh Uh, tak nějak jako uh, se myšlenkama dostávám právě ke své rodině, k výchově, k dětem, k, k, k manželce a tak, ale já bych přesto ještě udělal úkrok do té racionální části. Uh, když tam vidím M- Míšu Schreira, který se zabývá štěstím v práci, a on se teďka skoval schválně, a, a happiness at work a konferencí, uh, která by way, je skvělá, uh, tak uh, Tady byl nějaký projekt Aristoteles, který dělal Google a ten vlastně ukázal, že týmy fungují daleko lépe, efektivněji jsou výkonnější, když je cítit psychologické bezpečí, v podstatě v bezpečném prostředí. Tak já bych chtěl, jestli by si ještě trošičku mohla vlastně ukázat i na tady tuhle tu stránku, která je vlastně hrozně racionální, ale častokrát ty firmy vlastně tohle to nepodporujou.
1: Já bych začala tím, že my žijeme v době, kdy máme pocit, že <laughs> přijdeme do práce, do nějaké velké, tady asi možná velké korporace, velké firmy, pípneme si kartou, vejdeme do výtahu, nasadíme si korporátní masku, naši roli, naši pozici a než dojedeme do toho našeho žádoucího patra, tak zapomeneme na to, že prožíváme těžký období doma, že naše děti mají na náročnou jako fázi Kdy prostě s nimi ztrácíme trpělivost, kdy do toho nám umírá babička, kdy nevíme, jak, kam pojedeme na dovolenou, a ještě jsme to nedořešili a podobně. A že najednou prostě otevře se ten výtah a jsme tam HR manažer, marketing specialist, nevím kdo další a fungujeme. A ono to po nás ty firmy chtějí. Jo, protože máme přece přinést ten výkon a máme v tom... Za to nám platí. Ne? Máme, přesně, a já jsem v tomhle, jako nejsem v tom romantik a, a přijde mi to důležitý, jako my do té práce chodíme proto, abychom odvedli nějaké výsledky a za tu práci dostáváme nějaké, nějakou odměnu, nějaký ohodnocení a my jsme do toho šli dobrovolně. To je nějaká smlouva, kterou jsme si společně dali. Ale to, co mě přijde, že firmy hodně opomínají, je, že ale to, co se nám děje doma, to, co se nám děje, a teďka nemyslím, doma na nějaký ulici, ale to, co se nám děje vevnitř, doma, v té práci je taky. Ono to tam s náma je. Prostě ve chvíli, kdy se rozvádím, tak já nebudu podávat výkon v práci, protože hlavou jsem někde jinde. Když jsem zjistila před měsícem, že mám nějakou nemoc a nemusí být ani vážná, ale je to nemoc, která mě nějak ovlivňuje, tak já nejenom, že mě ovlivňuje fyzicky, ale ovlivňuje mě taky období, jako v oblasti strachu, obav, v nějaký jako stresu, jak budu stíhat doktora pod. a podobně další věci. A nebudu myslet na to, jestli ten Excel mám nebo nemám v pořádku. A takže to je jedna rovina, že vůbec nepřijímáme to, to celé self, to celé autentické já do našeho pracovního prostředí. A pak je ta druhá rovina a ono, že jo, no sice s tím jako, myslím, že pro téma psychologické bezpečí proslavil Google, ale, ale nebylo to, není, není to o Google. Tak pointa toho psychologického bezpečí je že ve chvíli, kdy my umíme s těmi vztahy pracovat na pracovišti, to znamená, my umíme těm druhým lidem vytvořit takový pocit bezpečí, že oni se zapnou ten dětský mód, že zapnou ten mód explorace, já chci objevovat, já chci zjišťovat, já chci experimentovat, já chci zkoušet. Já nevím, jestli se to podaří, ale cítím se dost OK na toto zkusit, tak díky tomu ta firma může prosperovat ještě víc, protože se maximalizuje potenciál, který je v každém z nás. A ono jasně, ve 20. století to nebylo tolik důležitý, protože opravdu čím víc zkušeností jsme nabrali, tím váženější jsme byli, pravděpodobně i tím znalejší jsme byli v nějakém konkrétním oboru. Ale v 21. století, kdy nedokážeme předvídat, co bude za týden, kdy nevíme, co si kdo kde kuchtí pod pokličkou a jak nás ohrozí v rámci konkurence nebo v rámci úplně nějaké disrupce trhu, tak je hodně důležitý, abychom všichni z nás byli v tomhle směru nějak aktivní, bdělí a zapojení. A ve chvíli, kdy se bojíme, tak se staráme jenom sami o sebe. Takže mně přijde, že pro firmy je hodně důležité hledat nejenom, že měřit, ale hledat způsob, jak kultivovat to psychologické bezpečí ve firmách, z toho důvodu, že tím se lidi nezaměřují na to, co se jim děje, ale zaměřují se na to, proč jsou placení.
0: Kdyby si měla dát radu nějakému člověku, který vede uh, tým, uh-huh. uh, Jaká by to byla?
1: No, já, mě se chci říct, nespoléhat se na to, že když je tam dobrá atmosféra, tak tam bezpečí je.
0: Mm-hmm.
1: Protože je hrozně důležitý. Asi bych doporučila uh, vědět něco o lidském fungování a načíst si nějaké základní věci o psychologii. Protože i když je příjemné prostředí, příjemný tým, věci fungujou, chodíme na pivo, hrajeme bowling, je nám dobře spolu, smějeme se na poradě, tak to ještě neznamená, že máme psychologicky bezpečí. A musíme vycházet z té skutečnosti, že, um, a možná mě to zajímá, co si myslíte, kolika, jak moc si musíte být nějakou věcí jistí, v procentech, abyste byli schopni to říct jiným lidem? Přirozeně tušíš? Podle
0: mě si musí být dost jistý, Aha. když jsem právě v tom prostředí, které nepřijímá. A...
1: I v tom, kde přijímá, že to úplně. Je, nebo
0: je to jedno? V
1: normálním prostředí, tak jak to je, jako a priori. A ještě ne- nekoukáme vůbec na ten faktor.
0: 70%.
1: No, 90%. Fakt? Mhm, potřebujeme tak. být z 90% jistí, abychom vůbec vyšli zevnitř ven. A když to prostředí je dobrý, tak je dobrý, ale my pořád bojujeme tady s těmihle vnitřními bloky. To znamená, ono to, že to prostředí je dobrý, nestačí. My potřebujeme udělat ještě krok víc a zjišťovat, proaktivně zjišťovat, jestli ti lidi opravdu se cítí bezpečně natolik, abychom těch 90% snižovali dolů aby lidi dokázali říct, No možná je to úplně blbost, ale navrhuju tohle. Jo? Takže uh, můj tip by byl um, za prvý se o to něco zjistit a za druhý uh, ve chvíli, kdy se mnou spousta lidí souhlasí a já mám pocit, že tam není žádný tlak, tak se definitivně děje něco blbého.
0: Mm-hmm. Mám vlastně takovou zkušenost, že když člověk se vydá tou cestou toho rozvoje v téhleté oblasti, tak se vlastně nejvíc dozví sám o sobě, <laughs> že to je takový jako příjemný benefit, mm-hmm. který je tam někde skrytý. To mm-hmm. znamená, že mu nebo jí to hodně pomůže potom i v svém osobním životě. Tak doporučujeme se na tu cestu vydat. Já to teďka zkusím opustit a vrhnu se teda mm-hmm. na ty vaše dotazy. Vlastně jsem to slyšel v poslední době taky v jedné konkrétní situaci. Jak vypnout mozek a dovolit si spát, odpočinout si a nabrat síly pro zvládnutí těžkých situací?
1: Mm-hmm. No, těžký. Já mám pocit, že zase hledáme nějaký instantní návod. Jsme prostě společnost zvyklá na pilulky a zvyklá na to, že si prostě vezmu i báč a přestane to bolet. Vezmu si lexaurin a budeme klidněji. Vezmu si jako prášek na spaní. A ani nevím, jak se jmenuju, protože a usnu. Um, ale ono to samozřejmě zase je v té dlouhé, bolavé cestě nějakých návyků a zvyků. Uh, takže ve chvíli, kdy nedokážu vypnout hlavu, já bych se hodně dívala na to, jak ten můj, živ- jak ten můj den vypadá, jak vypadá ten můj životní styl. Ve chvíli, kdy jsem uh, prostě celý den v práci a pracuju, jsem hodně výkonný, výkonná orientovaná na výsledky a ještě jako v osm večer přemýšlím nad prací, potom prostě večer lehnu do postele a pořád mi to tam jede a přemýšlím, tak já vlastně tomu tělu ani nedovolím vypnout a to tělo prostě jede v nějaký jako krizovém módu. A to problematický je, že akutní stres jako takový je hodně důležitý. To je odezva. Organismu, na něco, co se děje a my potřebujeme akutní stres pro to, aby se to naše tělo zaktivizovalo, aby se dostala krev tam, kde se má dostat a my dokázali adekvátně reagovat na nějaký situaci. Problematický je, když se ta stresová hladina hormonů, ať už se bavíme o kortizolu a adrenalinu a noradrenalinu a podobně, když se vlastně nedostává zpátky do té rovnováhy, kdy my nerelaxujeme. Potom akutním stresu, a to, co se stane, je, že my chroničtíme. To znamená, ta, ta hladina těch, těch stresových hormonů zůstává pořád vysoká, třeba ne tak moc, jak v tom akutním stresu, ale pořád ne v normě. A díky tomu my se dostáváme do nějakého jako permanentního, takového jako táhlého, chronického, nepříjemného stresu, které nám nedovolí odpočinout. A to bych asi stáhla víc k tomu, k tomu dotazu, že tam asi pravděpodobně už nějaký chronický stres je ve chvíli, kdy já nemůžu odpočívat, relaxovat, regenerovat. No a co s tím? Mně přijde dobrý zhodnotit, jak ten život mám nastavený, přijde mi dobrý zhodnotit, za čím se honím, nebo co jsou ty moje priority v životě. A pak hledat způsob, jak tam dostat ten pomalej dopamin. Pomalej dopamin, procházka v lese, procházka v přírodě, místo jetí auta z... Jo, taková ta, by říká, jako korporátní cestička, nasednu do auta, dojedu do podzemních garáží, vyjedu tím výtahem, nasadím masku, jsem v práci. Na konci, poslední věc v práci, udělám nákup na rohlíku, sednu do auta, zase si jedu dolů a dojedu domů. Moc neumažňuje pomalý dopamin, ale to, že jednou nechám auto doma a zjistím, co se změnilo na té cestě do práce, nebo vystoupím o tři zastávky dřív a dám si 20 minut procházku, abych se trochu zaprvé jako zaktivizovala, zaktivizovala tělo, to tělo, ale za druhý nechala hormony pracovat a vyplavila ty dobrý. Nebo, nebo mazlení. A je úplně jedno, jestli je to mazlení s partnerem, mazlení s dětma, nebo mazlení se psem. I to pomáhá vlastně stimulovat pozitivní a ty zdravé hormony, které potřebujeme proto, aby nám bylo líp. Takže já nechci dávat jako návody typu, dejte si mobil do obýváků a nekoukejte se do modrý obrazovky před spaním, protože já myslím, že toho je jako plný internet. A já mám taky telefon v posteli, protože prostě to tak je, já myslím, že telefon už je prostě jako naší součástí. A je hrozně těžký jako naplňovat ty, ty instantní návody, které přicházejí, ale přijde mi hodně důležitý se podívat na ten svůj život nadhledem a říct si, kolik reálně času pracuju a pracuju, tím myslím, můj mozek pracuje, jsem v nějakém módu a kolik času jsem v nějakém přijímajícím, regenerujícím, uh, relaxačním módu. A pokud zjistím, že ten poměr není dobrý, tak hledám způsob, jak to vyvážit. A, a, a pak vlastně čekám, že ten spánek přijde v průběhu.
0: Mi napadlo, že tam asi není dobrý těch 90 ne? Tak jak si, si říkal předtím, ale, dě, ale děje se to. Mm-hmm. Jo? Děje mm-hmm. se to. Uh... Zase skvělá otázka. Mě vždycky mrzí, když tam je, jako, není to jméno, je to anonym Vždycky bych chtěl říct, jako Petra se ptá, nebo někdo se ptá, uh, co dělat, když jeden ve vztahu je neustále medvěd a druhý liška. Je to vyčerpávající?
1: Mm-hmm. Je. <laughs> Souhlasím. Máš
0: to dobře naučené.
1: <laughs> uh, se to děje, že? Tohle, tohle se často děje a uh, zase může tam být spoustu věcí. Já můžu vycházet z té jako uh, terapeutický praxe z páry. Uh, já myslím, že to je nějaký nějaké dynamice. Nebo takhle. Možná začnu tím. Je to, jedna z věcí může být, že to je o dynamice. Že to takhle máme nastavený. Že jeden je ten, co natahuje ruce a druhý je ten, co objímá. Že jeden je ten, co, co sedí a stěžuje si a jeden je ten, co navrhuje řešení. A ta dynamika se těžko mění, protože to je něco, čemu přispíváme oba. A já když mám webináře na toxické vztahy, tak vlastně první věc, co se snažím rozbít, je ten mýtus, že toxický je nějaký člověk. Ne, toxická je ta dynamika mezi těmi lidmi. Prostě jeden člověk dělá něco nepříjemného a druhý mu to dovoluje. Kdyby mu to ten druhý nedovoloval, tak v tom vztahu není. To je prostě hrozně jednoduché. Takže se bavíme o nějaké dynamice, kterou prožíváme. A i tady je to o nějaké dynamice. A je to zase pomalý proces, kdy já můžu nastavovat hranice. Nastavovat hranice třeba tím, že odkazuju na pomoc jinde. Že pokud já cítím, že jako medvěd už jsem hodně vyčerpaná, že už nemůžu, že pořád tady jsem, pořád jsem v té díře, ale přitom já chci žít a chci být nahoře, tak já už to můžu začít komunikovat. Já můžu říkat, hele, já bych ti moc ráda pomohla. Uh, chci tady být pro tebe a zároveň potřebuji pečovat o sebe. A tohle už je pro mě náročný. Jak to můžem, jak to můžem dělat? Na koho se můžeš obrátit, abychom rozložili síly? Aby tady těch medvědů bylo víc? Abychom se střídali? Aby tady v tom nemusela být pořád já? Nebo je to o tom, že začnu nastavovat hranice pevněji a říct, uh, tohle je situace, kterou si už potřebuješ vyřešit sám, sama. Uh, já už v tom být teďka nebudu. A, a myslím, že to je o tom unést, že nebudeme ti dobří. Že nebudeme ti milující, podporující, že se dozvíme, že možná jsme sobečtí, že se dozvíme, že na to druhého nemyslíme. A my můžeme říct zase, že je nám to líto, že tohle je ten výsledek, ale potřebujeme to pro sebe udělat. Takže to je jedna věc, může to být o té dynamice. A pak je to druhá věc, a to je o nějakém nastavení. Že možná je jeden člověk víc v nějakém... asi se vypůjčím od Erika Berneho on pracuje... V transakční analýze pracuje s nějakými jako úrovněmi vědomí. Mluví o nějaké dospělé rovině, o nějaké rodičovské rovině, o nějaké dětské rovině. A to se různě, pro, různě se nám to proměňuje a různé situace vyžadují různou tu rovinu. Co tím chci říct? Dospělý s dospělým mluví jako dospělý s dospělým. Nějaká jako rovnocená partnerská komunikace. A když se ve vztahu partnerským například stane to, že jeden je dítě, jeden je dos... rodič, tak je to, to, tak je to teorie tygra. Vlastně jste viděli ten film, tak ona tam je v té roli rodiče a on je tam v té roli dítěte. On tam přijal roli dítěte, že si neumí uvařit čaj, že neumí zůstat sám, že musí prostě mu být diktováno, co bude dělat. A ona přijala tu roli rodiče, musím se o tebe postarat, protože ty nevíš, co je pro tebe dobrý. A i tohle se nám kolikrát vlastně děje v tom vztahu, že že nějaký člověk zkouzne do té role, já vlastně nevím, já ti potřebuju, radši mi poráď, já nechci nic kazit, je mi v tom špatně, nevím, co s tím. A já můžu to laskavě pojmenovávat a otevírat. Já můžu říkat, hle, vidím, že to je pro tebe těžký, ta situace. Vidím, že se ti děje něco náročného v práci. Je ti v tom dobře, když v tom pořád takhle seš? Mám tady pořád pro tebe takhle být? Nebo budeme hledat nějaký způsob, jak se z té situace ty můžeš vymanit? A někdy zjistíme, že to jde, a někdy zjistíme, že ne. A mně přijde i tohle v pořádku, že um, nemusíme být za prvým medvědem vždycky a za druhý taky nemusíme být s touhle liškou. A přijde mi nějak dobrý i jako normalizovat to, že ty vztahy nemusí fungovat za každou cenu. V každém případě, když to cokoliv nefunguje, tak je tady odborná pomoc. Můžete jít párvým terapeutovi, můžete jít manželskému poradci, můžete jít k mediátorovi, můžete jít, nevím, ke koučovi, jestli máte ve firmě dispozici, a je to třeba pracovní vztahy. Umím si představit, že může být takovýhle, m- škaredě to řeknu, takový jako m- lítostivej, lítostivej kolega, se kterým je to pořád náročný. A, tak já to můžu prostě pojmenovávat, nastavovat hranice a řešit to někde jinde. A nebo taky se můžu rozhodnout, že ho vyměním.
0: Děkuju. Další anonym má pro mě ale velmi pěknou otázku. A, co s tím, když necítím emoce? Jsem příliš racionální... A...
1: Skvělé. Já bych určitě nechtěla, aby výsledek té přednášky nebo tady toho našeho posazení bylo, že to musíme tlačit na sílu. A díky moc tomu, kdo, kdo se na to zeptal. Všem myslím, že to je docela odvážný to říct. Um, já mám pocit, že ve chvíli, kdy něco nemáme, tak je dobrý, a nerozumíme, tak je dobrý zjišťovat, jak to je. Uh, takže možná nemůžu říct, věřím ti, že se cítíš hrozně, když nevím, co to znamená cítit se hrozně, ale můžu se ptát a můžu říct, jaký to je? Co cítíš? Jaký to teda pro tebe teďka je? Jako, já... Já nevím, já si to neumím představit, jaké to je, když se ti děje tohle. Já bych pravděpodobně udělal trc, frc, tak a byl bych hotový, hotová. Nerozumím tomu, co v tom prožíváš. Můžeš mi to přiblížit? Můžeš mě dostat k tomu, co vlastně prožíváš ty? Můžeš mě jako nalodit do té tvoje reality? A já myslím, že to vyžaduje nějakou um, pokoru. Pokoru v tom slova smyslu, že emoce nejsou míň, než to racionálno. Že já přijímám to, že ty emoce jsou hodně významným činitelem, hybatelem našeho chování, hybatelem našich vizí. A že já ve chvíli, kdy jsem racionální, tak není řešení, že budu odmítat emoce všech, protože mi mi vadí. To je taková moje častá zkušenost, že když jsou lidi hodně racionální, tak říkají, že neotravujte mě s těma emocema. Neotravuj mě s tím, že jsi smutná. Neotravuj mě s tím, že jsi naštvaný. Já to vlastně nechci prožívat pojďme být. Analytičtí, racionální. A já si říkám, že tohle ale způsobuje, za prvé nám to samozřejmě v dlouhodobém hledisku bude škodit v těch stazích, ale zároveň to škodí i nám, protože se přesně nemůžeme jako posouvat a, a pracovat sami se sebou. Takže já bych řekla jedna věc, je, co nevím, tak se ptám a zjišťuju, jaký to je, protože už i to je nějaký nácvik těch emocí, to je způsob, jakým se pracuje s autistickými dětmi. Že ve chvíli, když neprožívají ty emoce třeba tolik nebo neumí to sociální chování tak dobře. Není jim to umožněno, tak se s nima dělá ten nácvik, že se vysvětluje, jak může člověk reagovat v různých situacích, jak se ty emoce různě projevují, jak vypadají na obličeji, aby jsme si to rozpoznali. To znamená to, že jsem analytická, mi nebrání v tom rozumnět, že se něco děje, jenom mám jiný nástroj, jak to, rozumění, jak to porozumění získám. Já si dělám občas tomhle směru legraci z muže, ony na to muže, mi to dovolí občas. On si na mě na začátku vedl poznámky, aby věděl, co se mi líbí. A jako můžeme si říct, Ježíši, ale tak to by přece neměl, jestli mě má rád, tak si to má pamatovat a má to přece vědět, přece o tom ten romantismus je. A mně přišlo skvělé, že mu stojím za to, že si píše poznámky. Že tam má tu poznámku, mám ráda tenhle typ kitek třeba. Protože potom jemu se to usnadnilo. A na tom našem životě to potom bylo daleko jednodušší. Jo, takže myslím, že ta, ta racionalita je zase síla v tom, že v tom umím vidět nějaká pravidla, nějaký řád, že si to umím zjednodušovat a je dobrý to používat. No a pak to B mě zajímá, odkud to vzniklo, že neprožívám ty emoce. A může to být tím, že jsem opravdu takhle hodně analytický člověk, ale taky to může být tím, že jsem vyrůstala v rodině, která byla emočně plocha že jsem vyrůstala v rodině, kdy jsem emoce neviděla, kdy se naši vůbec nehádali, mlčeli, nebo tam byla tichá domácnost. A já jsem to jenom jako, tak jako trošku cítila, ale neuměla jsem si s tím vlastně poradit. A tak jsem se naučila být víc analytičtější, protože to pro mě bylo předvídatelnější, jednodušší a tudíž bezpečnější. A my hledáme věci v tom životě tak, aby nám v tom bylo bezpečně. A emoce v tu chvíli mohou být vlastně děsivý. A to už zase je na nějakou terapeutickou práci, kdy já můžu přijít terapeutovi a říct, necítím emoce a chci je cítit. A pak samozřejmě už můžeme mluvit o tom nadužívaném traumatu, že kolikrát se emoce vypnou jenom proto, že jsme prožili v životě něco tak strašně bolavého a těžkého, že bezpečný pro ten organismus bylo ty emoce vypnout. Ale to si myslím, že jsou fakt krajní případy a nechci, aby to úplně vyznělo, že to je ta hlavní odpověď na tu otázku.
0: Mně přišlo jako hodně za- zajímavé to uh, zmáčknutí toho výtahu, co jsi mm-hmm. jo, že, vlastně, že, že, uh, Jani, je, že, že jsou věci, které vlastně nám vůbec nepřijdou podstatné, ale mm-hmm. ten druhý vlastně mm-hmm. to vnímá naprosto, naprosto jinak. A tenhle ten příklad mm-hmm. s tím dítětem byl super, tak mm-hmm. za to uh, mm-hmm. moc děkuju. Uh, Vidíš,
1: a to je, no, já to chci ještě jenom doplnit s tím výtahem. To je vlastně přesně ono, jestli jsme ale byli dítě, které slychávalo, Ježiši, nedělej scény, je to jenom tlačítko? Nebo nedělej scény, spěcháme? Tak jsme to slyšeli po prvý, ještě jsme tu scénu udělali, po druhý, ještě jsme ji udělali, po třetí a už jsme ji neudělali. A pak se bavíme o tom, že ty děti jsou hodný, vlastně naše společnost miluje hodný, vychovaný, slušný děti, co dějí u stolu a mají ruce takhle a kreslej si, než jim přijde jídlo. Ale to nejsou děti. Jo, některé děti, jo, já to nechci, nechci to generalizovat, jsou děti, které jsou takhle splavné, introvertní, klidné, tvořivé a dokážou to vydržet, dokážou ty naše dospělí společenské nároky ustát, ale většina dětí ne. A, a pak já se často ptám, jak to, že se tohle docílili? Jo, a pak, pak se vlastně dostáváme s těmi rodiči k tématům, no, že takhle byli vychováváni oni, že ty emoce se nesměly projevovat a naučili se je neprojevovat, naučili se je mít v sobě. A potom se v nich v dospělosti stávají lidé, kteří říkají, já nemám emoce.
0: Uh, jak komunikovat s někým o daném problému, když on komunikovat nechce.
1: Hm? Miluju. To je jako super, když řešíte vztahy, tak se často lidi ptají na někoho jiného než na sobe. A uh, chci říct, že to je úplně běžný, že toho děláme všichni. Uh, no, já mám pocit, že uh, jedna věc je čas, uh, že... Uh, Často čekáme, že když otevřeme nějaký téma, tak z druhé strany přijde ta reakce, kterou my potřebujeme, dostáváme se do nějakého skvělého dialogu a, a na konci je řešení. A podle mě v té běžné realitě často vidíme to, že my to stokrát naťukáváme, než se to teprve otevře a my můžeme o tom mluvit. A myslím, že to je o nějaké trpělivosti a čase vydržet naťukávat. Um, to, co já prostě můžu dělat, je zase, já můžu říkat, Hele, vidím, že tohle je velký téma, vidím, že tě to ovlivňuje v těchto všech oblastech. Jo? Máš problém se svojí mámou nebo se svým rodičem. Máš problém uh, se svým šéfem. Uh, přijdeš domů, jsi podrážděná. Děje se ti to už posledních pár měsíců. Myslím, že je na se to začít řešit. A můžu to říkat jednou, dvakrát, třikrát. Nemusím se dostávat do konfliktu. Já to můžu jenom pojmenovávat, že to vidím. A pomoct tomu dospělému si uvědomit, že to fakt je nějaký téma, kterého ovlivňuje, protože mnohdy to vidět vlastně nechceme. A pak už můžu, a pak záleží, jako jestli já jsem. Jestli se to děje mezi náma, jestli já upozorním na něco, co je v našem vztahu problém, a ten druhý říká, já se o tom nechci bavit, tak si myslím, že to je taky o nějaké jako zase té naší hranici. Jako za jakou cenu jsem ochotná být s člověkem jako v dynamice, ve kterými není dobře? A, a kdy přijmu tu odpovědnost? A já často slyším, no ale já nechci být já ta, co s tím bude hejbat. Ať to dělá ten druhý. A já si říkám, no život není fair, tak to prostě je. Jestli já jsem nespokojená ve stavu, v jakém jsem, tak já budu taky chybatelem té změny. Tu změnu prostě nezačne dělat ten druhej, protože jeho ty boty netlačí. Uh, takže si myslím, že nás to hodně vrací k nějakému splnomocnění a skompetentňování se uh, a, a otevírání toho tématu, jako hele, pro mě je důležité o tomhle problému mluvit, abych se v tom stavu cítila dobře. Kdy se o tom můžeme bavit? Za jakých podmínek se o tom můžeme bavit? Kdy bude pro tebe v pohodě to téma otevřít? A dát tomu člověku ten čas a, a chtít tu odpověď, nechtít tu odpověď, Nechtít to, že se tady a teď o tom budeme bavit, ale chtít tu odpověď, dobře, za dva týdny, ve čtvrtek si k tomu sedneme a uděláme to. Já si často beru pomůcku uh, mýho kamaráda Martina Vaskeze, když jsme si jednou povídali, on říká, že vždycky otevřeme lahev vína a když máme nějaký partnerský problém, tak mluvíme tak dlouho, dokud té lahvě je víno. A jakmile ho vypijeme, tak jdeme od toho. A mě to přiště skvělý, protože kolikrát se jako bojíme otevřít nějaký téma s kýmkoliv, protože máme pocit, že to bude nekonečně dlouhý a mučivý a bolavý. Takže je i dobrý si dát nějakou vizuální jako časomíru, kde vidíme, že ten čas se jako posouvá a že tam je nějaký konec, který nás vysvobodí.
0: Super. Martin byl hostem snídání Brayne Breakfast, uh, adiktolog Michal Mijovský by měl určitě z tvoji radost s tím hostím, jakoholet. <laughs> Litr ledového čaje. <laughs> Včasně tak dáme tam sklenici vody. Uh, Má smysl dávat podporu takzvaným vysavačům energie a věčným věčným stěžovatelům?
1: Tak nevím. To si asi každý musíme odpovědět sami, s kým nám to dává smysl a s kým ne. Já, Já bych asi za sebe, můžu odpovědět, bych se snažila přijít na to, proč ten člověk je vysavač energie a věčný stěžovatel. A snažila bych se tomu porozumět. Protože možná je to prostě, to je to jeho kladívko. V tom vercajku. Jeho kladívko v tom vercajku je, že se stěžuje a něco to přineslo. V jeho životě má pozitivní zkušenost s tím používat tohle jako nástroj k řešení své situaci. A já můžu zkusit mu nabízet jiný. Já tam můžu být a vyslechnout ho, být tam s ním, a pak ho naťukávat a odmítnutelně mu navrhovat jiný, jiný nástroje, které možná budou účinný. A, a být tam s ním. A potom, když to nefunguje, tak se potřebuji rozhodnout, jestli ten vztah mi za to stojí nebo ne. S tím člověkem v tom vztahu chci, jako chci být a chci v něm pokračovat, tak potřebuji ale pracovat se sebou tak, že mě to přestane zraňovat, že mě to přestane ubližovat, že mě to přestane brát energii. To znamená, OK, budu s tím člověkem trávit čas, ale jenom v nějakém konkrétním prostředí.